0: HR Info. Das Interview.
1: Mit Corinna Tertl und mit Marcel Engel, Tatortreiniger, Unternehmer und Lebenscoach. Sein Job ist definitiv nichts für schwache Nerven. Blutlachen, beißender Gestank, krabbelndes Ungeziefer. Wo manchen allein bei der bloßen Beschreibung schon übel wird, da fängt Marcel Engels Job erst an. Seit rund 28 Jahren betreten er und sein Team. Als erstes nach der Polizei Wohnungen, in denen unter anderem auch dann Menschen gestorben sind. Auch durch Unfälle oder durch Gewaltverbrechen gestorben sind. Und er sorgt dafür, dass die oft unansehnlichen oder grausigen Wohnungen wieder bewohnbar werden. Er sagt...
0: Das ist das reale Leben. Und wenn wir das mal begriffen haben dass zu jedem Pluspol und zu jeder Sonne eben auch ein Minuspol und die Dunkelheit dazugehört, dann können wir persönlich damit sehr viel besser umgehen und da ganz vieles draus gewinnen.
1: Was er mit dem Blick auf Tatort und Tod für das Leben lernt, warum er das einer rasant wachsenden Fangemeinde mitteilt, in Podcasts, in Videos und in Büchern, darüber spreche ich mit ihm hier in hr-info, das Interview. Herzlich willkommen, Marcel Engel. <lacht>
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Herr Engel, Sie haben viel gesehen in Ihren 28 Jahren als Hygieneexperte. Sie reinigen auch andere Objekte, aber eben auch Tatorte. Dafür sind Sie bekannt geworden. Gibt es da auch mal was zu lachen eigentlich? Oder sind das alles bittere Fälle?
0: Also Gott sei Dank gibt es immer mal wieder auch wirklich kuriose und lustige Fälle. Und im Allgemeinen ist der Umgang mit diesem täglichen Bildnis des Todes sowieso eine Möglichkeit mit einem Lächeln im Gesicht, trotz dieser Tragik dieser Ereignisse, für sich so ein bisschen ja das überhaupt zu ermöglichen, dass man mit dem Thema täglich umgeht.
1: Haben Sie ein Beispiel für einen Einsatz, wo Sie nachher schmunzeln mussten oder auch vielleicht als Sie da hingekommen sind schmunzeln mussten?
0: Ja, Tatortreinigen ist ja ein ganz, ganz groß gefächerter Begriff und jeder versteht ja für sich was anderes darunter. Und ich hatte mal einen Tatort mit einer älteren Dame, die wirklich aufgelöst angerufen hatte und einen Tatort umschrieben. Ich kam vor Ort und im Endeffekt hat sich dann final herausgestellt, dass der Tatort in einer Küche im ersten Stockwerk eine tote Maus war mit abgebissenem Kopf. Und ich aber so im Zuge dieser Bereinigung eigentlich erst dachte, es wäre versteckte Kamera. Ja, das war aber wirklich tot ernst gemeint, die hat einfach eine andere Blickweise aufs Leben gehabt und auch auf diese Thematik, ähm, mhm. was sie eben da drin sieht und diese vermeintliche Katze, Nachbarskatze, das war so ihr ihr reines Tier und äh, ja, so ihr Lebenselixier und der Mörderkatze in Anführungszeichen mit dem Opfermaus durfte ich dann bereinigen. Wir haben dazu ein Stück Kuchen gegessen und einen Kaffee getrunken und dann auch im Nachgang herzlich gelacht.
1: Es gibt also auch durchaus nette Einsätze für die Dame, was dramatischer als für Sie. Wie viele Reinigungsmittel, Pulver, Chemikalien, Mittelchen braucht man so im Schnitt? Zehn. Die höchsten Müllberge in einer Wohnung waren wie hoch?
0: 100 Tonnen höchsten Berge, in Raumhöhe gemessen, Raumvoll bis zur Decke.
1: Bis zur Decke, oh, ja.
0: okay. Ja, durchkriechen an der Aufhängung der Deckenlampe.
1: Die Höchstzahl an verwahrlosten Tieren hinter einer Wohnungstür?
0: Über 500.
1: Über 500? Hm. Katzen?
0: Komplettes Programm. Animal hoarding an eigentlich einer gut gemeinten Lebenseinstellung, nämlich gequälten, obdachlosen Tieren ein Heim zu geben, bis das halt durch Krankheit ausgeufert ist und die Liebe zu den Tieren größer war, die später leider in das Leid und den Tod der Tiere inklusive dem der dem Initiator, es war damals ein Ehepaar. Ja, also ein Gnadenhof oder wie man das auch immer nennen möchte, ja, der in die falsche Richtung ging.
1: Der Moment, wo Sie sich am meisten erschrocken haben, als eine Ratte auf Ihre Schulter <lacht> gesprungen ist?
0: Nein, in sich gekehrt mit einer dann im Hintergrund auftauchenden Geräuschkulisse. Beispielsweise die Stimme des Verstorbenen, wenn der AB anspringt.
1: Was muss jemand eigentlich können, der bei Ihnen anfangen will? Also braucht er eine spezielle Ausbildung oder Hauptsache man kann Blut sehen und ekelt sich nicht vor Kakerlaken und Maden?
0: Ja, Wichtig ist, man muss physisch und psychisch gesund sein. Man darf eben nicht auf einer psychologisch kranken Ebene oder auf einer Aufarbeitungsphase sich befinden. Das finde ich ist brandgefährlich. Das machen nämlich viele Menschen, die sich bei uns bewerben, die vielleicht ein persönliches Ereignis, eine Trauer damit verarbeiten wollen, dass sie dem Tod näher sind. Finde ich brandgefährlich, rate ich immer davon ab. Physisch gesund, unser Job ist körperlich hoch anstrengend. Das ist teilweise wie ein Marathonläufer, der auf dem Ironman trainiert. Man muss wirklich in, auch in einer gewissen Selbstachtsamkeit mit seinem Leben umgehen, sonst kann man das nicht lange machen.
1: Was oder wie viel wissen Sie denn überhaupt? vorher, was Sie hinter so einer Wohnungstür erwartet, bevor Sie zu einem Einsatz kommen. Welche Eckdaten haben Sie, abgesehen von der Adresse?
0: Also in 50 Prozent der Fälle können wir sehr gut abschätzen, was auf uns zukommt. Und bei den anderen 50 Prozent ist es eben genau so, dass das alles mit einem sehr großen Spannungsbogen verbunden ist. Spannungsbogen in Form der fachlichen Situation. Spannungsbogen auch manchmal wirklich, dass wir in stockdunkle Wohnungen kommen. Rollläden runtergelassen, total vermüllt. Es gibt eigentlich keinen wirklichen vernünftigen Wegebereich. Man muss sich so über den Müll zum Leichenfundort durchkämpfen. Ja, ich vergleiche das immer so ähm, mit einer Dschungeltour. Ja, also man muss sich wirklich mit einer Machete hier durch dieses ganze Chaos da seinen Weg bahnen. Und das sind natürlich so Aufträge, wo es dann auch im dem Themenfeld der Geschichte, also des Lebens vor dem Tod der Hinterbliebenen, manchmal wirklich die kuriosesten Geschichten gibt.
1: Und leider eben auch oft genug dramatische Gewaltverbrechen, Unfälle, alles Mögliche dabei. Es gab eine Reportage über Sie, wo Sie die Blutspuren und Kampfspuren von einem Kampf zwischen Schwert und Armbrust entfernen mussten. Ja, Sie lassen sich mittlerweile bei Ihrer Arbeit über die Schulter schauen, in Ihren Podcasts und in Ihrem YouTube-Channel, wir hören mal in Ausschnitte rein aus einem der Videos.
0: Für uns geht es jetzt gleich in die Wohnung. Wir haben einen starken Flüssigkeitsverlust und vom Leichnam liegeort bzw. Auffindeort war die Küche. Und jetzt schauen wir mal, was uns gleich erwartet. Also wir wussten von diesem Auftrag lediglich, dass der Leichnam mehrere Wochen auf dem Boden gelegen hat. Der Leichenfundort selber war durch die Rettungskräfte ein bisschen abgedeckt mit Decken und Textilien. Und als wir die entfernt haben, konnte man das gesamte Ausmaß erst sehen. Diese braune, breige Masse, die wir so aus langen Leichenfunden kennen, gepaart mit einer öligen, fettigen, stinkenden Körperflüssigkeit, die sich auf dem gesamten Boden befunden hat und überall Maden. Da war so ein Haufen schwarze Masse mit Kopfhaaren verklebte Kopfhaut. Es musste nicht nur abgereinigt werden, wir mussten auch Boden und Oberflächen entfernen, rückbauen und uns dann auch noch um die Nachbarschaft. Und als wir dann vor Ort waren, sind wir natürlich alle nachdenklich geworden. Wie ist denn der Mann überhaupt gestorben und warum hat er vor allen Dingen so extrem lange dort unbemerkt in seiner Wohnung gelegen. Und es war zu vermuten, dass der wahrscheinlich an Herzinfarkt auf den Boden gestürzt ist und es einfach nicht mehr zum rettenden Telefon geschafft hat. Wenn Menschen so lange unbemerkt in der Wohnung liegen, dann fragst du dich einfach als Mensch, warum ist das so? Warum hat ihn keiner vermisst? Gab es da nicht irgendjemanden, den das interessiert hat?
1: Soweit Ausschnitte aus Marcel Engels Videos Tatort Leben. Ziemlich harte Kost, ehrlich gesagt. In diesen Videos sieht man oder sehe ich Ihnen an, Herr Engel, dass Sie nach all diesen Jahren aber nicht abgebrüht wirken, sondern dass Ihnen eben viele Einsätze, viele Fälle in den Wohnungen und die Schicksale dahinter nach wie vor ziemlich unter die Haut gehen. Welche denn besonders?
0: Also es ist im Grundsatz so, alle gesellschaftlich, für uns gesellschaftlich relevanten Themenfelder des sozialen Zusammenlebens, dieser Lebensgemeinschaft, die gehen mir immer wieder sehr nah. Ob das jetzt zum Beispiel mit dem Thema Einsamkeit zu tun hat und auch so, wie wir miteinander umgehen und so die kleinen Dinge im Leben, die wir vielleicht mit kleinen Gesten verändern könnten. Ja, Der Nachbar, der vielleicht mal ein Lächeln geschenkt kriegt oder mal einen guten Morgen und Hallo und das kurze Gespräch oder der Smalltalk, sich für den sein Leben zu interessieren, ohne wirklich ja eine Antwort geben zu wollen, sondern einfach mal die Aufmerksamkeit jemand anderem zu schenken. Und da sind eben gerade diese Ereignisse immer wieder, die mich manchmal fassungslos machen, eben in diesem Themenfeld der Einsamkeit
1: wie sind Sie überhaupt zu Ihrem Job gekommen? Sie haben ja nicht gesagt, ach, ähm, jetzt bin ich mit der Schule fertig oder ich wollte immer schon mal da dort Reiniger oder Hygienexperte <lacht> und Spezialist für Schädlinge und äh, diverse Körperflüssigkeiten werden.
0: Ja, also es ist so, der Astronautenboxer, das waren, glaube ich, mal in meiner Kindheit so die Träume und Vorstellungen, die ich hatte. Ja, und das Leben schrieb mir eine andere Geschichte. Heute nach, oder rückblickend betrachtet, ein wahres Geschenk. Aber ein reiner Lebenszufall und da auch vielleicht mal in der Kurzfassung, ich habe ähm, sehr früh mich für mich erkannt, dass ich lieber arbeiten möchte, anstatt weiter für das Leben zu lernen. Ich habe mir gesagt, der Lehrer Leben ist mir eigentlich Lehrmeister genug und dementsprechend eine sehr kurze Schulzeit verbunden mit Arbeit, die mich zum Ausbildungsberuf geführt hat. Und aus diesem Kfz-Mechaniker, den ich ursprünglich mal gelernt habe und Karosseriebauer, ist dann mit 20 schon dieser Drang in die Selbstständigkeit gekommen. Ich bin Abschleppunternehmer geworden, damals zusammen in Verbindung mit meinem Vater. Und nach kurzer Zeit gab es den ersten Auftrag eines Suizidfahrzeuges, also dieses Einzuschleppen, Sicherzustellen für den Versicherer. Und die haben mir das damals zum Kauf angeboten. Die Versicherung hat gesagt, möchten Sie das Fahrzeug haben, können Sie es gerne übernehmen. Und ich sage mal so, in meiner Wertewelt mit 20 war natürlich das Geldverdienen ein ganz, ganz großer Fokus. Deshalb bin ich Unternehmer geworden, ich wollte Spaß haben, ich wollte selbstständig sein und wollte möglichst viel Geld verdienen und das möglichst schnell. Und das Auto hat sich so für mich als Riesenchance dargestellt. Es wurde dann echt schwierig, weil damals gab es weder google noch irgendwelche Bücher über das Tatort reinigen. Ich habe das Fahrzeug gekauft und wusste dann überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Und das Finale der Geschichte nach vielen Starts oder Versuchen, dieses Fahrzeug zu reinigen, war dann wirklich meine Oma mit ihren Haushaltstipps, die es gebracht hat. Ich habe dann einen ganz tollen Käufer kennengelernt und wir haben ihm damals oder ich ihm das Fahrzeug verkauft und dabei festgestellt, dass das Wort Tatort reinigen bei vielen Menschen auch zu der Geschichte dieser Tatorte wie so eine Art Schlüssel zu einer anderen Bewusstseinsebene ist. Man hat eine unheimlich hohe Aufmerksamkeitsspanne von dem Gegenüber, die man geschenkt bekommt und habe dann irgendwann festgestellt, dass es das ist, was ich für mich beruflich auch dauerhaft machen möchte, nämlich Tatorte reinigen.
1: Aufmerksamkeit, sagen Sie gerade, also einfach, weil Sie das Interesse bekommen, weil jemand wissen möchte, was ist denn da passiert?
0: Ja, also ich glaube, in jedem von uns steckt ein Stück weit. Ja, die morbide Faszination. Wir wollen alle irgendwie mal hinter eine verschlossene Tür schauen. Und so weiter und so weiter. Und ich meine damit nicht, dass im Moment vielleicht auch oft mediale, präsente Kranke schauen an Unfallorten, das wiederum eigentlich ein Störfaktor darstellt. Aber irgendwo, deshalb funktioniert ja alles in diesem True-Crime-Bereich so sensationell. Die Menschen wollen Krimis sehen, die schauen gerne den Tatort und so weiter und so weiter. Weil... Ich glaube, der Blick auf das Ende ermöglicht uns persönlich immer so einen Fokus auf das Hier und Jetzt. Also ich glaube, jeder, der auch eine erfundene Geschichte liest oder die im Fernsehen sieht, der geht am Ende daraus raus, dass er nicht nur einen Spannungsbogen hat und dieser Unterhaltung gefrönt hat, sondern eben, dass er sich sagt, Mensch, da kann ich ja irgendwie froh sein, dass es bei mir anders ist. Und wenn das nur wirklich auf der tiefsten Ebene im Unterbewusstsein abläuft,
1: Sie hören hr-info, das Interview mit dem Hygiene-Experten Marcel Engel. 48 Jahre alt, er lebt im Taunus und ist Tatortreiniger und Unternehmer mit Leib und Seele. Herr Engel, wie wirkt sich das denn, was Sie da an Abgründen und Schockierendem oft sehen, konkret auf Ihr Lebensgefühl aus? Haben Sie mal ein konkretes Beispiel, ein ermutigendes, wo Sie sagen, so ja, das war so eine Sache, da habe ich was mitgenommen, was, ich, was mich geprägt hat in meinem Lebensgefühl, in meiner Lebensvorstellung? Ja,
0: es gibt ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe als... Junger Mann mit einer gewissen Statur, die ich mitbringe, sehr früh chronische
1: also ich sag mal dazu, ein Kerl wie ein Baum, ne? man kann sie jetzt nicht sehen, würde ich jetzt mal so beschreiben. Ne? Sie sind groß, Sie sind ja. auch ähm, durchtrainiert. Genau, ich bin
0: ziemlich groß, fast zwei Meter und äh, bringe auch ein gewisses Kampfgewicht, wie die Boxer immer so schön sagen, mit okay. auf die Waage. Ich wäre also ein super Schwergewichtler. Nein, aber jetzt auch da wirklich, ich habe diesem Sport und allen Themenfeldern als jungen Mann eine Begleiterscheinung gehabt und zwar waren das Kreuzschmerzen. Und ich habe in einer gewissen Akzeptanz das immer für mich mitgenommen und habe nicht begriffen, dass wir uns nun mal und das Leben sich drumherum einer stetigen Veränderung unterliegt. ja Und das ist ganz relevant, dass man, wenn man das erkannt hat, dann eben gewisse Dinge in seinem Leben implantiert und Prozesse, die einem vielleicht aus diesem Schmerz raushelfen und oder aber den zumindest erträglich in einer Lebensqualität lindern. Und ich hatte einen Kunden, der... Der ist dann in der Wohnung verstorben und hat mit Überdosis von Tabletten und Alkohol sich für den Selbstmord entschieden. Der Abschiedsbrief auf, den, auf dem Tisch liegend, den wir gelesen haben, kommen wir eben auch nicht drum herum. Man will ja auch wissen, ist das ein Dokument, was man später übergibt, zum Beispiel den Hinterbliebenen. Und daher rührt auch natürlich nicht nur das Interesse, sondern auch eine Notwendigkeit, gewisse Dinge eben nachzuschauen oder durchzulesen. Und wie ich diesen Brief gelesen habe, habe ich Gänsehaut gekriegt. Der hatte nämlich auch eine, eine Sportkarriere, war recht erfolgreich und ist in dieser Schmerzphase in eine gewisse Abhängigkeit zu Schmerzmitteln geraten, die er dann zusätzlich mit Alkohol begleitet hat und hat so sein ganzes Leben dadurch aufgegeben. Und zu dem Zeitpunkt war ich selber noch ein recht junger Mann mit 25 Jahren. Da habe ich mir gedacht, okay, also wenn der Weg dahin führen kann, für mich undenkbar, weil für mich habe ich gesagt, ich würde niemals Schmerztabletten nehmen in dem Umfang und niemals den mhm. Alkohol. Jetzt ist immer die Frage dabei, aber gibt es nicht vielleicht irgendwann mal doch auch so eine Lebenssituation, wo man diese Stärke, solchen Dingen zu widerstehen, nicht mehr hat? Also ein ganz anderes Thema Themenfeld, ein, ein ich sage jetzt mal ein Kometeneinschlag im persönlichen Leben durch einen Verlust eines anderen Menschen oder, 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 der eben dazu führt, dass man diese, diese Resilienz, diese, diese Widerstandskraft gegen solche Einflüsse dann eben nicht mehr hat, sich dem hingibt und vielleicht in eine Abhängigkeit gerät. Und da habe ich mich selber wiedergefunden. Das ist einer der Dinge, die mein Leben für immer verändert haben. Ich habe mich dann intensiv darum bemüht. Bin dann in eine Schmerzcoach-Ausbildung gegangen, habe mich selber therapiert und später einer der vielen Dinge, die ich heute zusätzlich mache, eben für mich gefunden, dass es unfassbar ist, wie schön das sein kann für einen selber als Schmerztherapeut, wenn man anderen diesen Schmerz nimmt.
1: Ist das auch der Grund, warum Sie dann ähm, vor zwei Jahren mit Ihren True-Crime-Stories und Erkenntnissen eben an die Öffentlichkeit gegangen sind, mit Ihrem Podcast Todesursache? Oder ist es auch so eine Mischung aus, dass doch auch das Interesse, Sie hatten vorhin von Gaffern gesprochen, so eine Gaffer-Mentalität, aber auch dabei ist man oder diese morbide Faszination. Warum haben Sie vor zwei Jahren entschieden, das war ja Anfang der Pandemie, ich mache Podcasts, ich gehe ans Publikum?
0: Also ich habe für mich in den ganzen Jahren feststellen dürfen, dass das für mich, wie gesagt, ein Riesengeschenk ist und auch für andere, wenn sie in eine gewisse Selbstreflexion gehen, eben so ein Door-Open ist. Also die Geschichten zu erzählen von Tatorten und das Leben vor dem Tod anderer Menschen. Und ich bringe das ja in Verbindung mit den daraus möglichen Learning fürs Leben. Ja, also ich habe letztens gerade wieder mit einem erfolgreichen amerikanischen Coach zusammen ein Programm geführt und es war wirklich so schön, der hat einen ganz tollen Satz gesagt. Der sagt, naja, also 98 Prozent der Menschen, die in einen Spiegel schauen, sind mit mhm. sich körperlich oder mit dem, was sie in sich sehen, nicht zufrieden. Jetzt ist die Frage, warum ändern wir nichts mhm. dran? Und genau daran möchte ich mit jedem, der daran interessiert ist, arbeiten.
1: Jetzt machen wir mal einen Realitätscheck, wie Sie mit so diversen Sachen umgehen. Wir haben ja immer unsere HR-Info-Interviewbox. Wir sehen uns über Skype, deswegen öffne ich jetzt die Box für Sie und halte Ihnen das jeweilige, was hier drin ist, in die Kamera. Ich habe mir das Thema Angst vorgeknüpft und ähm, Sie reagieren bitte und sagen auf einer Skala von 0 bis, 0 bis 6, also 0 für gar keine Angst, 6, naja, habe ich schon irgendwie Angst oder meine Sorgen, ähm, wie Sie das jeweilige
0: einstufen. Ja, gerne, da bin ich mal sehr gespannt.
1: <lacht> das ist jetzt hier aus der Spielzeugkiste der Kinder, stellen Sie sich in Real vor, beschreiben Sie, was Sie sehen. Einen
0: Tiger, ja, die Gefahr würde ich einstufen mit 5.
1: Und auch die verbundene Angst damit, wenn Sie so jemand in der freien Wildbahn treffen würden?
0: Ja, also Mensch versus Tier und gerade Raubtier, null Chance. Hollywood verschönt das Ganze immer oder beziehungsweise hübscht das Ganze schön auf. Ich habe leider auch schon Tatorte in solchen Bereichen gehabt, im skandinavischen Raum. Mhm. Ich weiß aus dem Themenfeld heraus leider eben um die Gefahren von Wildtieren. Der richtige Umgang mit dieser Gefahr und die Risikobewertung, wie im Leben auch, ist ja das Entscheidende.
1: So, habe ich noch was in der Kiste?
0: Oh ja, da haben Sie jetzt was. Ach ja, da, der Eiffelturm. Also Sie werden jetzt zur Spitze des so, Eiffelturms da sind wir.
1: Sie müssten einen Tatort reinigen, oben an der Spitze des Eiffelturms. Würden Sie es machen?
0: Hatten wir schon. Ähm, ich würde es machen, ja. Und ganz wichtiger Punkt, ich muss das vielleicht jetzt mich mal da outen. Auch ich habe Ängste, ja. Zwei sind sehr ausgeprägt. Das ist zum einen die Höhenangst und zum anderen mhm. die Angst bei Dingen, die ich nicht beeinflussen kann, die meine Liebsten mhm. betreffen. Ja? Und bei der Höhenangst, da ist es ja so, dass man eben sehr gut eben in diesem Themenfeld mit Ängsten arbeiten kann. Phobien, Spinnen und so weiter, diese ganzen Themenfelder, das kann man sich abtrainieren. Ich bin auch mittlerweile so weit und da gibt es eine kleine Geschichte, der Eiffelturm, meine Kinder, wir sind jedes Jahr einmal in Paris, wir haben auch eine Filiale da mittlerweile. War es mal so, dass meine Kinder dann alt genug waren, meine Kleinen und haben gesagt, Papa, wir würden mal gerne auf den Eiffelturm. Mhm. Ja, dann standen wir da unten, da habe ich gesagt, herzlichen Glückwunsch. Aber ich wollte ja meinen Kindern eben nicht das vermitteln, dass man davor Angst haben muss, also Zähne zusammenbeißen und durch. Und ich hatte wirklich Schiss. Ich habe mir gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann ist natürlich für jemanden, der so rational denkt wie ich, ähm, die statische Thematik und wie man sich das dann auch beim Flugzeug fliegen, Menschen, die also Flugangst haben und so weiter, wie man sich das alles so rational eben vorstellen kann, die Wahrscheinlichkeitsrechnung und so weiter und so weiter. Dann habe ich mir gedacht, also jetzt mal wirklich, du glaubst an Bestimmung des Lebens. habe ich gesagt, ich glaube ganz sicher nicht daran, dass meine Bestimmung ist, dass das Ding heute zusammenbricht, was überhaupt nicht geht, ja, und mhm. ähm, das eben dann für dich zur tödlichen Falle wird. Da habe ich gesagt, jetzt bist du hier in Paris, kannst deinen Kindern etwas was Unvergleichbares und dir selbst schenken, nämlich mit der Familie, mit den Liebsten zusammen den Ausblick über diese wunderschöne Stadt genießen. Und darauf habe ich mich fokussiert und es hat wirklich sehr gut funktioniert. Und seitdem, sage ich mal, fühle ich mich in Höhen wesentlich wohler. Sie dürfen sich nicht unbedingt bewegen und schwanken, das, da bin ich jetzt nicht so begeistert, aber ansonsten funktioniert das super.
1: Seit zwei Jahren sind sie ja quasi nicht mehr zu bremsen, sie sind so eine Art Tausendsasser geworden, Podcaster, Protagonist in ihrem eigenen Videochannel, Buchautor, im Herbst ist ihr erstes Buch rausgekommen, drei weitere Bücher entstehen gerade, im Dezember dann auch noch ihr erstes Magazin, Live or Die Mac. Sie treten als Speaker auf und gehen Ende des Jahres auch auf Deutschlandtour mit ihren Stories und ihren Anregungen. Böse Zungen könnten ja auch sagen, ach, da hat jemand eine gute Marktlücke entdeckt oder ist ein authentischer Mensch da etwas zu sagen und der wurde für den Karren gespannt, den kann man ganz gut vermarkten.
0: <lacht> ja, also im Grundsatz ist es so, ich sag's mal so, wenn man etwas tut, was man liebt, wenn man das wirklich voller Hingabe macht, dann wird das immer erfolgreich sein und dass das natürlich, und Menschen verbinden ja hier in unserer Gesellschaft Erfolg mit dem wirtschaftlichen Anteil. Das sehe ich komplett anders. Das ist für mich überhaupt nicht mehr relevant. Natürlich Zeit gegen Geld. Und wir haben hier einen Riesenapparat, den wir drehen. Und wenn Menschen sich auf was einlassen, dann sollen die auch wirklich was Schönes Geschenk kriegen für ihre Zeit, die sie bereit sind, mir gegenüber zu opfern. Das ist ihre Lebenszeit, das Wertvollste, was die haben. Dass das ganze Geld kostet. Und vielleicht auch gerade so Coaching-Dinge dann auch in einem Rahmen sind, wo man der ein oder andere nachdenklich wird. Ich glaube... Das sollte man im Grundsatz mal ausblenden. Alles im Leben kostet etwas. Alles. Das, was wir alle möchten, wir möchten nie einen zu hohen Preis bezahlen. Und was wir alle möchten, wir möchten möglichst das Beste dafür bekommen. So, Und da muss sich halt jeder selber entscheiden, ob ich jetzt zum Beispiel in meinem Themenfeld für jemanden da draußen, der etwas konsumiert, und wir haben ja auch ganz, ganz viel Free-Content, also was überhaupt nichts kostet. Ja? Und das ist übrigens das weitaus größere Angebot, das wir Menschen schenken, weil wir sagen, okay, wir wollen bewegen und das ist kein Marketing-Tool, sondern das ist wirklich Dinge, die mich beschäftigen. Und das ist so das, warum ich es persönlich mache.
1: Zum Schluss, Herr Engel, hätte ich gerne noch ein paar Halbsätze von Ihnen. Ich habe eine kurze Liste und lese Ihnen die vor. Und Sie antworten ja, mir bitte gerne. eben mit der Vervollständigung des Satzes. Ja, Die Bilder aus den Wohnungen im Kopf. Werde ich wieder los, indem ich?
0: Self Care betreibe.
1: Meine Kraftquelle ist oder sind?
0: Meine Liebsten. Das heißt Frau, Kinder, Freunde.
1: Der Tod ist für mich?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> Eigentlich nur eine Frage der Zeit.
1: Das Leben ist für mich
0: das größte Geschenk.
1: Marcel Engel, Jahrgang 73, aufgewachsen in Schwalbach am Taunus, vierfacher Vater, Tatortreiniger und Unternehmer aus Leidenschaft, der sagt: Der Blick auf die Tatorte, der Blick auf den Tod und die bewegenden und tragischen Schicksale davor. Lehr, lehrt ihn viel über das Leben. Und diese Anregungen gibt er anderen Menschen weiter, in Podcasts, Videos, Büchern oder auf der Bühne. Herr Engel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, dass ich in diesem Format dabei sein durfte.
1: Das war hr-info, das Interview mit Marcel Engel. Das Interview gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek und auf hrinforadio.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und mein Name ist Corinna Tertel.